0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Jens Maschewski von Legatum e.V. zu Gast.
2: Jens ist Produktmanager bei TripAdvisor in Boston. Heute ist er aber bei uns im Podcast als erster Vorsitzender von Legatum e.V. Legatum bietet ein Mentoringprogramm für SchülerInnen und Studierende an. Das Ziel des Vereins ist es, die strukturellen Hürden zwischen Ost- und Westdeutschland abzubauen und langfristig mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu bringen. Hi Jens. Hallo. Schön, dass du da bist, Jens. Ich will gleich mit den ersten drei Fragen an dich starten. Hattest du denn ein Stipendium?
0: Ja, also erstmal freue ich mich auch da zu sein. Und ja, hatte ich. Ich war Stipendiat bei der Friedrich-Naumann-Stiftung.
2: Sehr cool. Und wenn du dich jetzt an diese Phase zurückdenkst, wo du ähm, Stipendiat warst, was waren denn da vielleicht die schönsten oder prägendsten Ereignisse oder Erlebnisse für dich?
0: Als Stipendiat von der Normann stiftung und hat man ja die regelmäßigen Seminare, wo man dann zusammenkommt in deren, äh, in deren Standorten. Äh, das war bei der normann stiftung Gummersbach äh, in, in deren Akademie. Und es war schon immer ganz cool, dort für, für ein, zwei Nächte zu sein und die anderen Stipendiatinnen ähm, kennenzulernen und, und dort das ein oder andere Thema mitzunehmen. Ähm, Im Nachgang hätte ich da, glaube ich, wesentlich mehr machen können und wesentlich mehr mitnehmen können. Aber ich war da, glaube ich, definitiv nicht der engagierteste Stipendiat.
2: Aber ich bin mir sicher, es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung und wir bei Applicator haben ja den Anspruch, dass mehr Leute den Zugang zu Stipendien bekommen sollten, um eben genau diese Erfahrungen zu machen, andere kennenzulernen, die in, ja, in der gleichen Situation sind. Warum denkst du denn, wäre es so wichtig, dass wir eben diese strukturellen Hürden abbauen und mehr Leute den Zugang bekommen?
0: kann da sicherlich auch nur in die gleiche auf die gleiche Trommel trommeln, die, die wahrscheinlich sowieso schon alle trommeln, das ist natürlich... Ähm, weil wir gerade sagen, wie immer, oder ich, ich sage immer, dass, dass Chancen bzw. Talente gleichmäßig verteilt sind auf die ganze Bevölkerung, äh, aber Chancen sind es nicht. Und äh, der Zugang zu Stipendien insbesondere, das fördert natürlich auch immer, dass Chancen gleichmäßiger verteilt werden, damit einfach auch alle Potenziale und Talente, die es gibt, die normalerweise, die sonst vielleicht unterm Radar fliegen würden oder nicht die, die, die Möglichkeiten bekommen würden, ähm, das ja, dass die auch einfach die Chance bekommen, gefördert zu werden. Äh, und ich finde gerade gerade bei Stipendien, gerade wenn es um finanzielle Dinge geht, das ist eigentlich mit einer der der schlimmsten ähm, der schlimmsten Gründe, warum man nicht sich voll entfalten kann, warum man nicht ins Ausland geht oder warum man vielleicht nicht das Studium macht, äh, weil es gerade an dem finanziellen nicht liegen muss, weil, weil man ja wirklich nur über eine Zeitkomponente spricht. Langfristig kann man vielleicht ziemlich viel Geld machen und das alles zurückzahlen oder es ist kein Problem, aber heute in dem Moment, wo man vielleicht nicht die Möglichkeiten hat von zu Hause, äh, wird einem dadurch vielleicht der Zugang verwehrt oder entscheidet man sich, wie gesagt, nicht dafür, bestimmte Erfahrungen zu machen. Äh, und ich glaube, das ist für jeden persönlich, aber auch ein ähm mit einer der, ja, der schlimmsten Gründe, mir fällt kein, kein besseres Wort ein, um, ja, um quasi einfach nicht die Chancen zu haben, die man sonst haben könnte.
1: Da sprichst du auf jeden Fall super wichtige Punkte an und das Thema Chancen ist ja auch etwas, was ihr bei Legatum quasi auch wahrnehmt und zwar die Chancen von Personen mit quasi ostdeutscher Herkunft in Führungsposition, vor allem aber auch mit den unterschiedlichen Angeboten, die ihr habt irgendwie auch schon für SchülerInnen, Studierende und so weiter. Und damit äh, alle Zuhörer die Legatum e.V. noch nicht kennen, ein bisschen besser herausfinden, was ihr eigentlich macht und wie man äh, vielleicht auch Angebote von euch in Anspruch nehmen kann und so weiter, ähm, haben wir dich ja heute eingeladen. Deshalb würde ich vielleicht auch sagen, dass wir damit direkt mal starten, dass du vielleicht kurz einen Überblick darüber gibst, was genau Legatum e.V. eigentlich ist.
0: Legatum ist ein, ein Netzwerk äh, für Menschen, äh, vor allem junge Menschen, aus dem Osten Deutschlands oder aus den neuen Bundesländern, je nachdem, wie man das am liebsten beschreiben möchte. Und wir fördern die akademischen und die professionellen oder beruflichen Karrieren von, von unseren Mitgliedern. Und Unsere Arbeit steht im Endeffekt auf drei Säulen. Da haben wir in erster Linie das Mentoring-Programm beziehungsweise die Mentoring-Programme. Und da, insbesondere für die Zuhörer von dem Podcast hier ist dort, und unser brot und Buttergeschäft sozusagen ist das Mentoring-Programm von Berufserfahrenen für Studierende. Denn die zweite Säule sind unser Netzwerk. Äh, gerade in dem Osten Deutschlands sind, sind Netzwerke extrem schwach, weil die großen Unternehmen dort nicht sitzen, die Stiftungen dort nicht sitzen, die, die großen Verbände dort einfach nicht sitzen. Äh, das heißt, man kennt auch einfach kaum Leute, die dort arbeiten. Äh, dementsprechend sind auch die Netzwerke einfach schwach und haben sich auch in den letzten 30 Jahren nicht entwickelt. Und da wollen wir zumindest zum Teil, so also zu ein bisschen unserem Beitrag da helfen, dass, dass es besser wird, indem, indem wir, wie gesagt, dieses Netzwerk bereitstellen. Das heißt, wenn ein Mentee eine Frage hat zu einem bestimmten Unternehmen oder zu einer bestimmten Organisation oder zu einem bestimmten Berufsfeld, dann ja, haben wir mit, ziemlich Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit jemand bei uns im Verein oder im Netzwerk, der dort schon mal war oder der diesen Beruf ausübt und den man dann einfach mit dem oder mit ihr, man sich verbinden kann, um seine Fragen zu stellen. Und wie gesagt, das ist einfach super wichtig. Und die dritte Säule sind karriererelevante Erfahrungen. Und dazu gehört, dass wir, wir haben Führungskräfte-Talk, der heißt 3 Viertel 8. Da laden wir regelmäßig abends um 19.45 Uhr Führungskräfte ein aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus, von Startups, von, von Verbänden, aus der, aus der Medienlandschaft. Und die stellen sich kurz vor und dann haben im Endeffekt unsere Mitglieder 60 Minuten Zeit, den Fragen zu stellen. Und dann die zweite, unser Flagship-Projekt, das, das M5-Symposium, das ist eine von Studierenden organisierte Konferenz, im Endeffekt für Studierende aus dem Osten Deutschlands. Das findet dieses Jahr zum dritten Mal statt in Erfurt. Letztes Jahr waren wir in Magdeburg und in, in dem Jahr davor in Dresden. Und das ist einfach eine ziemlich gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln in einem in einem, ich sag mal, risikofreien Umfeld. Genau, also wie gesagt, unsere Arbeit steht auf drei Säulen, dem Mentoring-Programm, äh, dem Netzwerk und den karrierelevanten Erfahrungen.
2: Vielen Dank für diesen ersten Überblick. Und es hört sich echt super interessant an und vor allem so ein bisschen einfach ein Lückenfüller für was, was es auf jeden Fall vorher noch nicht gab und super dringend notwendig war. Was genau machst du denn? Ich habe ja schon angeteasert, du bist der erste Vorsitzende, aber die Leute, die gerade zuhören, was können sie sich darunter vorstellen?
0: Ja, meine Rolle ändert sich gerade auch so ein bisschen. Am, am Anfang, als wir die Grüne haben, 2019, war das schon so, ja, irgendwie für alles zuständig zu sein. Also ich bin generell jemand, der Sachen gerne einmal mit anfasst und anschiebt und irgendwo vielleicht in die richtigen Bahnen lenkt. Und dann ja, versuchen wir quasi, oder würde ich versuchen, Leute zu finden, die dann die Zügel in die Hand nehmen und das, und das fortführen. Und deswegen habe ich am Anfang ziemlich viel, ähm, ja, selber gemacht von von der Website, über sein, von den Outreach-Sachen und so. Und da war das Team noch relativ klein. Ähm, das ändert sich jetzt aktuell, wo ähm, meine Aufgaben wirklich eher der strategischen Natur sind und de de des Teamaufbaus. Ähm, also wir haben mittlerweile ein relativ großes Team, was sich um die ganzen Facetten kümmert, die ich gerade angesprochen habe. Äh, und ich sorge dann eigentlich nur noch so ein bisschen als, ja quasi... Bindeglied oder als, als, wie sagt man, Schmierfett dafür, dass die Sachen reibungslos laufen. Oder das wäre zumindest das Ziel.
1: Sehr cool. sind auf jeden Fall alles Erfahrungen, die uns aus der ehrenamtlichen Arbeit auch sehr bekannt sind, also nichts Neues. Damit können sicherlich auch äh, die Zornen äh, relaten, wenn sie auch äh, sich ehrenamtlich irgendwo einbringt. Um, wir haben das ja zu Beginn auch schon so ein bisschen angeteasert, warum es die eigentlich gibt. Aber vielleicht kannst du da noch mal konkreter drauf eingehen. so Welche Ziele habt ihr mit der Arbeit, die ihr macht? Und vielleicht auch so ein bisschen warum. Also wie hängt das äh, zusammen? Das wäre cool.
0: Gerne. Also Wir fokussieren uns auf, auf junge Menschen aus dem Osten Deutschlands. Und der Grund dafür ist, dass... Wir selber die Erfahrung gemacht haben, dass dort der Support relativ gering ist. Ähm, wie gesagt, <lacht> das selbst 30 Jahre nach dem Mauerfall und, und die Leute, wenn man sich so unterhält und am Anfang hat vielleicht legal, wenn wir das erklären, was wir machen, äh, je nachdem, mit wem man dort spricht, ähm, gibt es manchmal so ein bisschen so ein, so ein Augen äh, oder so ein, so ein Stirnrunzeln, äh, wo man das dann erst einmal erklären muss, warum man das macht und wie man das macht. Und, am Ende des Tages sind 30 Jahre nicht ganz so lang. Und die Strukturen, die äh, Westdeutschland hatte äh, oder die BRD, äh, sind einfach wesentlich stärker als die, mit der die DDR im Endeffekt diesen Verbund eingegangen ist. Und man sagt ja auch immer so schön, äh, dass, äh, dass Migranten ihr Land verlassen und äh, die Ostdeutschen damals von ihrem Land verlassen wohnen. Äh, und sie ja wirklich, das war ja kein Merger irgendwo auf Equal, sondern äh, das war ja ja schon äh, die BAd die dort irgendwo den Takt vorgegeben hat äh, und dann sind natürlich auch viele Industrien und, und Unternehmen und so in dem Osten Deutschlands kaputt gegangen, äh, beziehungsweise sind dann weggezogen äh, und wie gesagt, das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, aber über die letzten 30 Jahre war halt wirklich nicht so viel in den neuen Ländern, was dann noch was noch da war und wie gesagt, dadurch gibt es halt keine Netzwerke, äh, unsere die Generation von meinen Eltern, die ja, haben im Regelfall nicht studiert, weil es von der DDR nicht gefördert wurde. Äh, das heißt, die ähm, ja, sind dann ja, Krankenschwestern oder äh, vielleicht Lehrer ähm, oder äh, ja, halt sonst was. Wie gesagt, mein Papa arbeitet, arbeitet im an. Ähm, aber wenn es dann darum geht, Karriere zu machen, vielleicht in der Wirtschaft ähm, oder in der Politik oder ins Ausland zu gehen, da können dann vielleicht unsere Eltern oder die Generation nicht mehr ganz so helfen, weil sie einmal selber die Erfahrungen nie gemacht haben und nie die Chance dazu hatten, diese Erfahrungen zu machen. Und da gibt es dieses Vakuum von Wissen. Also es, gibt, es gibt keine Unternehmen, und Netzwerke und Verbände, die das irgendwo aufbauen. Und die ältere Generation hat das quasi nicht. Und in dieses Vakuum äh, stoßen wir quasi mit Legatum ein. Und es ist im Endeffekt dazu gekommen, dass wir so ein Freundesverbund die haben uns relativ häufig darüber unterhalten, mit dem Älterwerden, wie wir vielleicht dahin gekommen sind, wo wir hingekommen sind äh, und wie andere dort hingekommen sind. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich war bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Dort ist mir im Nachgang aufgefallen, dass ich als Ostdeutscher relativ alleine war. Äh, ich, wir waren, ich war in der European Business School, äh, wo man äh, als Ostdeutscher relativ alleine war. Und irgendwo ist man überall, wenn man sich das mal so im Nachgang anschaut, äh, relativ alleine. Auch. Ich war dann am, 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 am MIT. Da war ich auch alleine und ich glaube, da gab es äh, ein paar Jahre vor mir keinen, zumindest keinen Ostdeutschen. Und ähm, in diesen Gesprächen, warum das so ist und wie das so ist, äh, Und irgendwie sind wir immer zu dem, Grund, zu, dem, zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich müsste man mal was machen. Äh, und dann haben wir einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, anstatt immer nur darüber zu reden, eigentlich müsste man mal was machen. Wir gesagt, naja, wir sitzen ja selber auf diesem Erfahrungsschatz, den wir weitergeben können und haben uns dann entschieden, quasi Legatum zu gründen als Vehikel, um Erfahrungen, die wir gemacht haben, einfach an die nächste Generation weiterzugeben, weil wir wissen, dass deren Eltern und deren Haushalt dort wahrscheinlich nicht helfen kann. Und wenn unsere Hoffnung, unsere tiefe Hoffnung ist, dass die Mentee, mit denen wir zusammenarbeiten, das eine oder andere mitnehmen, um vielleicht Fehler, die wir gemacht haben, nicht mehr zu machen oder um vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, was ihr Studium angeht oder ihre Karriere und sie dann auch einfach langfristig ja hoffentlich glücklicher sind oder glücklich sind mit ihrem mit ihrem beruflichen ähm, mit dem was sie als beruf ausgewählt haben.
2: Für Personen, die jetzt gerade zuhören und sich total angesprochen fühlen und jetzt auch genau diese ganzen Fragen haben und gerne stellen möchten, bei Dreiviertel Acht zum Beispiel, weil mal weiß sein möchten, finde ich sehr lustig. Ich komme aus Bayern, deswegen <lacht> spricht mich das natürlich an, die Uhrzeit sozusagen. Aber okay. ähm, wie findet man euch denn im Internet? Sicherlich ja auch, aber auch vor Ort. Wie kann man mit euch in Verbindung treten?
0: Ja, wir sind schon sehr stark virtuell. Wir sind auch ein Covid-Kind, äh, 2019 gegründet. Und das erste Vereinstreffen, was wir damals äh, geplant hatten, ist dann sofort ins Wasser gefallen aufgrund von, von Covid. Und dadurch, zum einen sind wir sowieso relativ stark virtuell. Weil da, wo unsere Mentoren sitzen und unsere Mentis sitzen, die sitzen normalerweise nicht an dem gleichen Ort, weil, wie gesagt, es nicht ganz so viele ähm, Karrieremöglichkeiten in Rostock zum Beispiel gibt. Äh, wir dort aber eine große Uni haben in, in den Neuen Ländern. Ja, das heißt, ziemlich stark virtuell. dass Man kann uns auf, ähm, im Netz finden, legate-netzwerk.de ähm, und wir nehmen zweimal im Jahr von unseren Studierenden Bewerbungen an. Das ist immer zum Semesterstart, also jetzt die nächste Bewerbungsphase wird äh, dann im Oktober gegen Ende Oktober, Anfang November losgehen äh, und dann wieder im Mai. Ähm, ansonsten kann man uns, wie gesagt, auch einmal im Jahr auf dem N5-Symposium treffen. Äh, das findet dieses Jahr am 17. und 18. November in Erfurt statt. Ähm, und ich glaube, da ist aktuell auch geplant, dass um die 250, 300 ähm, Menschen kommen. Das heißt, das sollte hoffentlich eine coole ähm, eine coole Veranstaltung werden, was zumindest in den letzten zwei Jahren. Ähm, ge genau, in drei Viertel-Acht ist im Endeffekt etwas, was, was intern ist. Wir versuchen schon immer eine sehr intime Atmosphäre zu schaffen mit unseren Trainerinnen, die wir dann dort haben. Das heißt, wir muss sich voll registrieren und wir scheren das quasi auch nicht extern, einfach weil wir das irgendwo kontrollieren möchten, wie dort die Message rausgeht, nicht dass nachher dort eine Führungskraft sitzt, die aus dem Nähkästchen plaudert und dann irgendwelche Leute das einfach weitertragen. Genau. Also netzlegate-netzwerk.de äh, und das N5-Symposium am 17. und 18. November.
1: Sehr cool. Äh, wir haben tatsächlich Annemarie marie von, äh, vom N5-Symposium aus dem Haupt-Orga-Team äh, in ein paar Wochen zu Gast und dann werden wir nochmal ganz dezidiert nur darüber sprechen, was dort alles passiert, wie man da teilnehmen kann und so weiter. Deshalb äh, für alle Zuhörenden auf jeden Fall nochmal <lacht> einschalten in ein paar Wochen, dann kriegt ihr da nochmal mehr Infos dazu. Ähm, Genau, du hast ja schon erwähnt, dass es äh, Legatum seit 2019 gibt. Das ist ähm, ja jetzt auch schon eine Zeit, die irgendwie vergangen ist, auch mit äh, Covid. Das hat natürlich auch viel mit so Vereinsleben und so weiter gemacht. Und äh, uns interessiert auch so, dadurch, dass wir selber auch durch ähm, Covid quasi nochmal so ganz anders gewachsen sind, interessiert uns auch immer äh, sehr quasi, welche Erfolge oder welche Erlebnisse haben euch vielleicht so in den letzten Jahren geprägt und auch so die Entwicklung der Organisation. Und genau, vielleicht magst du da ein paar Stories erzählen oder so, auch vielleicht wie eure Programme, die ihr entwickelt habt, ähm, Personen auch nochmal bedeutend weitergeholfen haben.
0: Jetzt unabhängig von Covid.
1: Sowohl als auch. Also ganz ehrlich, was dir einfällt, äh, was du für relevant hältst.
0: Okay. Ja, also wir haben jetzt natürlich die ersten, nicht nur die ersten, sondern mittlerweile auch schon eine ganz gute Anzahl von Mentee, die den Berufseinstieg geschafft haben. Das ist immer ein bisschen schwer, dass ähm, zu tracken, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, ich glaube, da sind wir um die 50, 75 äh, Mentee aktuell, die ja, die bei uns das Mentoring-Programm durchlaufen haben und dann ähm, jetzt den Berufs-Einstieg gemacht haben. Und das ist natürlich einfach super toll, äh, das zu sehen. Wir haben zum Beispiel eine, eine ehemalige Mentee, eine Alumni, äh, Sophie, die, äh, die ganz am Anfang, die war, glaube ich, mit in unserem ersten Mentee-Batch, wo wir einfach noch E-Mails geschickt haben an die studentischen Vereine, also so Börsenvereine, studentische Unternehmensberatung und so, die haben ja alle glücklicherweise ihre E-Mail online. Und bevor es die Gartum richtig gab und wir eine Website hatten, haben wir denen einfach mal eine E-Mail geschickt und gesagt, hey, wir sind hier so ein loser Verbund von Leuten, die gerne ihre Erfahrungen weitergeben wollen. Wie sieht's es aus? Füllt hier einfach mal die Google-Form aus. Und ich glaube, da hat sich Sophie mit als, wie gesagt, als einer der Ersten gemeldet. Und die hat mittlerweile schon vor ein, zwei Jahren den Berufs-Einstieg gemacht. Die ist jetzt bei BW Consulting, also der Consulting-Firma von der Bundeswehr äh, und ist jetzt äh, seit kurzem, vielleicht ein paar Monaten, äh, bei uns im Team mit dabei und führt quasi eines unserer Ressorts. Das heißt, spricht jetzt selber mit Mentees, findet Mentorinnen für sie, äh, hat quasi so einmal den kompletten Zirkel gemacht. Äh, und das ist natürlich einfach super toll. Ich müsste ja wahrscheinlich auch mal sagen, dass ich über sie jetzt hier gesprochen habe, äh, nicht, dass sie sich dort äh, dann überrascht fühlt. Aber das ist natürlich einfach super super toll für uns, das zu sehen, weil das natürlich auch uns zeigt, wie ja was was wir hoffentlich auch, auch für einen Eindruck hinterlassen haben, beziehungsweise wie wie wir eventuell jemand wie Sophie geprägt haben, so sehr, dass sie sagt, hey, ich habe hier Sophie mitgenommen, ich würde das gerne unterstützen A, und ja quasi auch selber Mentee übernehmen. Und das sehen wir immer wieder, dass wir, Viele Leute haben, die einen Berufseinstieg machen und dann wieder zurück zu uns kommen und sagen, hey, jetzt möchte ich aber auch Mentor oder Mentorin werden. Und wir dann aber häufig sagen, wir dann erstmal sagen müssen, oh, dann, ähm, fokussiere dich erstmal auf den Berufseinstieg, mach deine Erfahrung, wir sind immer noch für dich hier. Äh, aber wir möchten halt als Mentor, als Mentorin mindestens zwei Jahre Berufserfahrung haben äh, und denken, das ist auch insgesamt etwas äh, Gutes, wenn, wenn äh, Junge. Berufseinsteiger sich erstmal auf ihren auf die ersten ein, zwei Jahre konzentrieren können, ohne zu viel noch Privates zu übernehmen. Ähm, wie gesagt, das ist super toll. Äh, das sind, äh, Ein Fünf-Symposium, äh, gesagt, da werdet ihr dann anscheinend auch mehr drüber hören, aber für mich äh, ist das eine riesen Erfolgsstory von, von Legatum, auch weil man sich, ich habe der Ursprung, vielleicht um so ein bisschen eine ganz kurze Detour zu machen, ähm, damit ich auch erklären kann, warum ich darauf auch so un, ungemein stolz bin, ähm, als ich am MIT hier war, habe ich die German American Conference mit organisiert, die jährlich an der Harvard-Universität stattfand und das hat so einen Eindruck auf mich gelassen, äh, was sich dort auch einfach für ein Team gebildet hat und wem, mit welchen Leuten man auch einmal in Verbindung kommt, nicht nur vom Team her, aber auch von den Speakern, die dort kommen, dass ich gesagt cool, sowas fehlt eigentlich irgendwo im, im Osten Deutschlands, Also äh, was bräuchten wir auch ich dachte, das wäre so eine sehr abwegige Idee äh, und als wir dann das erste Team dafür gefunden haben für Dresden, war ich schon super überrascht ich dachte, okay, cool, die habe ich jetzt hier irgendwie überzeugen können, aber mal gucken, wie das weiterläuft. Und der Fakt, dass wir jetzt schon zum dritte Jahr gehen und dass sich eigentlich immer wieder die nächsten Konferenzvorsitzenden aus dem alten Team rekrutieren äh, und es dort quasi so ein ja so einen positiven Feedback-Loop gibt, ist einfach super krass, weil die bekommen ja nichts dafür. Und die die packen da wirklich, ich meine, ihr kennt das ja seid ihr selber aus dem Ehrenamt, äh, super viel Herzblut und Zeit rein. Äh, und manchmal fragt man sich vielleicht, warum eigentlich. Uh, und wie gesagt, dass das jedes Mal stattfindet und jedes Jahr wieder stattfindet, ist schon ein ziemlicher Erfolg von, ja auch einfach von uns, denke ich, als, als Legatum. Genau, also so die ersten Alumni uh, und das, der Fakt, dass wir jetzt ins dritte Jahr gehen, von einem fünf symposium sind definitiv uh, meine Highlights von den letzten uh, ja, fast vier Jahren.
2: Das sind auf jeden Fall ganz tolle Meilensteine und ja, auch herzlichen Glückwunsch, dass das einfach alles so toll klappt. Ich bin sehr gespannt, wie das Symposium dann in Erfurt wird, meine alte Studienstadt. Deswegen <lacht> finde ich das ganz toll, dass es dort stattfindet. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ähm, du kannst jetzt mal überlegen, was sollte denn deiner Meinung nach passieren oder was ist notwendig zu passieren, dass es Vereine wie Legatum oder dann ja auch am Ende der Ganzen Geschichte, wenn es um Chancengleichheit halt auch sowas wie Applicate ähm, nicht mehr braucht. Was muss sich denn verändern?
0: Also ich glaube, was sich verändern muss, und ich glaube, das verändert sich schon ganz da, gerade vor allem mit, sag mal, eurer Generation na, unserer Generation, äh, ist einfach ein ganz anderes Bewusstsein für wer sitzt gerade nicht mit am Tisch oder wer fehlt gerade, wo es halt früher den Old Boys Club gab und es einfach ganz normal war, dass dort nur Männer, weiße Männer äh, sitzen, ändert sich natürlich dieses Bewusstsein ganz stark aktuell, um zu fragen, ja wer sitzt nicht hier, warum ist das so, wie kann man das ändern? Und ich glaube, von daher bewegen wir uns schon in die richtige Richtung, auch wenn das vielleicht bestimmten Bevölkerungsgruppen etwas Angst macht, ähm, dass man dahin geht. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir mehr Daten haben, äh, vor allem was Ostdeutsche angeht, zu Repräsentanz in Führungspositionen, die ist eigentlich ganz gut, aber generell in Unternehmen äh, oder in, wie gesagt, in Organisationen, auch Stipendien, äh, Stiftungen, äh, in, in ja, größeren politischen Organisationen, wo man wirklich einfach mal auch aufnimmt. Das kann ja auch Self-Identification sein, weil es ja ziemlich schwer ist, zu sagen, wer ist Ostdeutsch oder wer ist nicht, gerade vielleicht für jemanden wie mich oder für die Leute, die nach mir kommen. Aber wie viele Leute bewerben sich, die sich als Ostdeutsch identifizieren? Wie viele Leute werden davon angenommen? Wie viele Leute habt ihr gerade im Unternehmen? die Ich, ich spreche jetzt einfach mal über Unternehmen, um das einfach einfacher zu machen, die sich als Ostdeutsch identifizieren. Wie viele davon kommen in Führungspositionen? Und ich glaube, wenn wir die Daten hätten, dann wäre das, ähm, ja, dann könnte man viel einfacher den Finger in die Wunde lehnen. Uh -huh. Und ich glaube, dann wäre doch einfach unsere Arbeit als Legatum wesentlich einfacher, weil wir wesentlich weniger erklären müssten, warum wir das machen und warum, warum wir das machen, was wir tun und warum es wichtig ist, ähm, dass wir das tun. Aber wie gesagt, bei bei Ostdeutschen äh, ist das, ja, es ist es einfach ja auch ein ziemlich ähm, heikles. Nicht heikel unbedingt, aber ein ziemlich emotionales Thema, einfach, weil es so tief mit unserer Geschichte zusammenhängt. Und ich glaube, gerade viele aus dem Westen Deutschlands, ja, für die ist das irgendwie fertig. Also da, das ist jetzt 30 Jahre her und jetzt ist es auch langsam mal gut. Und da kommt ja auch irgendwie der Jammer aus dir her. Und dann, ja, jetzt ist es jetzt ist langsam mal gut und lass uns einfach hier nach vorne gucken. Aber für Leute, die quasi irgendwo davon betroffen sind, aus dem Osten sind und wie gesagt, nicht diese Chancen haben, ist halt das nicht einfach nur gut, sondern ja, das sucht man halt Förderung und Unterstützung und es wäre halt auch schön, meiner Meinung nach, wenn man als jemand, der aus Rostock kommt, aber trotzdem Interesse an Karriere hat, wenn man nach Rostock nach Hause gehen kann quasi, wo man Familie hat, wo man Eltern hat und dort trotzdem eine vernünftige Karriere haben kann und ich glaube, wir haben so ein bisschen Covid angesprochen, die hybride Arbeit, die sorgt ja schon dafür und ich glaube, das ist einfach eine Riesenmöglichkeit mit der hybriden Arbeit und ich hoffe, dass es weiterhin, dass sich das weiterhin verfestigt, weil es eine Chance gibt für Leute, wo die Strukturen nicht da sind, trotzdem zurückzugehen, eine erfüllende Karriere zu haben und trotzdem irgendwo im, in der Heimat zu sein. Aber davor war das natürlich nicht möglich. Eine Karriere hieß München, vielleicht noch Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, aber halt nicht, ja, Kottbus.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, kommen wir jetzt auch quasi schon zum Ende unserer Folge und zum Abschluss der Folge stellen wir immer gerne die Frage nach deiner persönlichen Empfehlung des Tages. Also was möchtest du vielleicht aus Zönen mitgeben? Vielleicht hast du eine Podcast-Empfehlung oder ähm, eine Buchempfehlung.
0: Ja, wenn du mir so ein das Tor so weit öffnest, dann muss ich natürlich sagen, dass für alle, die sich als Ostdeutsch identifizieren ähm, oder dort quasi verwurzelt sind in welcher Form auch immer vor allem die Studierenden, aber auch vor allem Studierende, für die ist natürlich unser Mentoring-Programm eine ganz heiße Empfehlung von mir. Wie gesagt, da wird, da geht Ende Oktober die nächste Befärbungsphase los. Wenn man zuhört, aber schon etwa ein paar Jahre Berufserfahrung hat, dann kann man sich natürlich auch als Mentor oder Mentorin bei uns arrangieren und da spielt der Herkunft keine Rolle. Wir haben auch durchaus MentorInnen die aus dem aus dem Westen Deutschlands kommen und keine Verbindung großartig zu dem Osten Deutschlands haben, äh, die sich aber irgendwo der Mission verbunden fühlen und über die freuen wir uns natürlich ungemein, äh, weil es ohne mal Westdeutsche in Anführungsstrichen äh, ohne das jetzt zu sehr quasi auf die politische Schiene zu bringen ja auch nicht geht. Wie gesagt, das wäre natürlich einmal eine ganz persönliche äh, und ja eine ganz persönliche Empfehlung. Ansonsten ich empfehle den Studierenden, mit denen ich mich unterhalte, immer möglichst viel Praktika zu machen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste äh, neben dem Studium, äh, was man tun kann. Und das ist auch das, was ich vor allem mit das Stärkste, was ich sehe, wo die Studierenden das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Äh, wie gesagt, gerade im Osten Deutschlands bekommen die dann auch häufig so ein bisschen äh, Druck von zu Hause, das Studium schnell zu beenden damit man den Eltern nicht mehr länger auf der Tasche liegt und ich bin mir sicher, das ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, sondern das ist ein Problem äh, generell äh, und dann fühlen sich häufig die Studierenden etwas, glaube ich, in die Engel getrieben, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier wirklich schnell meinen Bachelor fertig machen und ein Praktikum mache ich dann vielleicht am Master oder so, aber ich will halt meinen Eltern oder wem auch immer nicht länger auf der Tasche liegen ähm, und, und das ist eigentlich mit des, <lacht> das schlimm, jetzt sage ich schon wieder schlimm, weil mir kein besseres Wort einfällt, aber das ist eigentlich das, was man nicht tun sollte, sondern man sollte wirklich sich auf Praktika fokussieren, man sich die Zeit dafür nehmen, also ich sag mal, prima Daumen mindestens zwei, am besten sogar drei zwischen bis zum Ende des, des Studiums. Weil man dann sich mit jedem Praktikum natürlich wesentlich attraktiver, wesentlich attraktiver wird für, ähm, ja, wie gesagt, Organisationen, Unternehmen etc. Und da kommen natürlich auch Stipendien wieder mit ins Spiel und spielt natürlich eine Rolle, dass es, wenn man ein Stipendium hat, dann eventuell auch einfach noch mehr die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich nehme jetzt hier noch mal die Zeit für ein Semester oder äh, die, was weiß ich, zehn, zwei Wochen, um Praktikum zu machen, weil selbst natürlich auch einfach super wichtig ist, äh, möglichst finanziell unabhängig zu sein und nicht den Eltern auf der Tasche zu liegen, weil man dann halt einfach nicht diesen Druck bekommt. Äh, von daher ist natürlich auch immer die Arbeit, die ihr macht, äh, super wichtig. Äh, und wir haben ja schon mehrere Überschneidungspunkte gehabt, auch mit Plikatum. Und freue mich natürlich auch immer wieder, wenn die da sind. Einfach weil, ja, weil ich glaube, diese Fusion aus den beiden oder diese Symbiose und die die unterschiedlichen Blickwinkel, die man dort mitbringt, Legatum und Applicate, einfach super wichtig sind und ein ko kohärentes äh, oder kohesives Bild abgeben. Von daher, naja. auch wenn es nicht die Frage war, aber auch vielen Dank an, an all das, was ihr macht, äh, weil es einfach super wichtig ist. Ähm, genau, also bei Legatum bewähren, äh, bei Applicate, engagieren und dort die Infos mitnehmen und dann möglichst viele Praktika machen, um dann auch wirklich nach dem Studium den Wunscheinstieg äh, zu schaffen.
2: Vielen, vielen Dank für das letzte Statement noch und äh, da hast du ja jetzt gleich die perfekten Infos gegeben, wie man jetzt am besten fortschreitet, wenn man gerade zugehört hat. Also danke, dass du bei uns zu Gast warst und mir dazu erklärt hast, was Legatum eigentlich macht. Viel Erfolg weiterhin bei eurer sehr wichtigen Arbeit. Die ganzen Sachen, die Jens jetzt erzählt hat, findet ihr natürlich in den Shownotes und wir freuen uns schon drauf, wenn er das nächste Mal wieder zuhört. Danke nochmal dir und euch, an euch alle bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.